0: Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Julie Belléperron, associée chez Mécarty Je pratique le droit en énergie et en environnement. À titre de membre du conseil d'administration et présidente du comité éolien de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable, je vous présente aujourd'hui notre troisième podcast sur énergie renouvelable au féminin. J'ai le plaisir d'être avec deux femmes extraordinaires, Nathalie Dupont, gestionnaire de site BOP chez EDF Renouvelable et Julie Turgeon, vice-présidente construction chez Inergex. Nous allons discuter du développement et de l'opération des projets éoliens en bénéficiant de l'expertise et de l'expérience de ces femmes exceptionnelles. Nous découvrirons ce qui les passionne dans le domaine, les motivations qui les animent et bien plus encore. Merci de vous joindre à nous. Sans plus attendre, plongeons dans ce troisième épisode consacré aux projets éoliens. Nathalie et Julie, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. C'est plaisir. Bon matin. Avant de plonger dans le vif du sujet, pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours, qu'on comprenne d'où vous venez et qu'est-ce que vous avez fait dans votre
1: carrière? Nathalie. Oui. Initialement, dans le fond, j'ai fait une formation en aménagement de la forêt. Donc, c'est en 2001 que j'ai commencé là, pour un groupement forestier euh, dans la région, là, à Saint-Gabriel. De fil en aiguille, là, les années ont passé. Et à l'hiver 2009, euh, à un moment où c'était beaucoup plus calme, là en foresterie, j'ai été approchée par le maire euh, de ma paroisse, dans le fond de, la, de la municipalité daridan Comme quoi, il y avait un promoteur, en fait, de, de, de parc éolien qui cherchait quelqu'un euh, à titre d'agent de liaison là pour euh, aider à faire la transition là, puis à, à développer le projet. On était vraiment... Euh, à l'initial des projets, euh, c'est-à-dire on n'avait pas encore de décret, là, tout était à, à faire. Donc, j'ai accepté donc j'ai accepté d'embarquer dans, dans, dans ce beau projet-là. De fil en aiguille, on a obtenu là, les, les autorisations. Euh, en 2011, je suis devenue chargée de projet euh, volet d'éboisement et construction pour le parc éolien du Lac-Alfred. s'en euh, est suivi aussi euh, rapidement, le parc Lamétis, parce qu'il y, euh, y a deux projets là, euh, qui sont intégrés, là, finalement, euh, dans ces aspects-là. Suite à la construction, en tout cas, la construction n'était pas encore terminée. Là. En 2014, j'ai été approchée par la compagnie qui s'occupait de l'opération de des parcs éoliens. J'ai embarqué là, avec cette nouvelle équipe-là. Et depuis 2017, dans le fond, que j'ai le poste de gestionnaire de site volet BOP pour ces parcs-là. BOP, souvent, on se pose la question « qu'est-ce que ça veut dire? » Dans le fond, c'est un terme anglais qui dit « balance of plant ». C'est-à-dire, dans le fond, que c'est toutes les infrastructures rattachées aux éoliennes, sauf les éoliennes. Donc, il y a une équipe complète qui s'occupe de l'opération des éoliennes, de la mécanique et l'électrique de ces aspects-là. Moi, de mon côté, là, je suis plus basée au niveau euh, du bâtiment d'opération, euh, sous station réseau collecteur, les routes, euh, les accès aux éoliennes, été comme hiver. Euh, il y a encore aussi un aspect relation avec le milieu, autant les propriétaires privés des fois qui peuvent encore avoir des questions ou même les, les organismes ou les autres utilisateurs là, qui, euh, qui sont présents sur le territoire de occupe.
0: Merci voilà. beaucoup, très intéressant. Puis merci de nous avoir démystifié euh, le jargon euh, du, de ton titre. <rire> de ton côté,
2: Julie. OK, moi, pour ma part, euh, je suis ingénieur géologue de formation. J'ai commencé ma carrière en fait euh, en 2004 dans des bâtiments urbains, que je faisais de la, des études géotechniques, des études environnementales, puis euh, des études environnementales, euh, dis-je. Et après, il y a eu le, le boom des premiers appels d'offres d'éolien au Québec, puis c'est vraiment par intérêt, puis par, bon, j'ai décidé que je voulais travailler en énergie. Euh, il y avait à l'époque une entreprise qui s'appelait Elimax, qui est maintenant DNV, qui était un consultant, une petite boîte en consultation énergie éolienne au Canada. Euh, j'ai appliqué, j'ai eu un poste, puis c'est comme ça mon premier, euh, ma première entrée dans les énergies renouvelables, puis bien, par la suite, en fait, je faisais des études de préfaisabilité, des études d'impact. Euh, on regardait plus en, en amont des projets. Puis, j'ai été, par la suite, engagée par un client pour un projet. Puis, c'est comme ça que j'ai embarqué dans le, de, du côté des, euh, des développeurs privés et depuis ce temps-là, en fait, j'ai occupé divers postes, là, toutes sortes de stages de projet dont j'ai fait du développement. J'ai fait de l'opération de projet. J'ai été ensuite euh, 13 ans pour euh, Transalta et euh, depuis la dernière année, j'ai joint les rangs chez Energex pour m'occuper euh, strictement de la, de la construction. Fait que, euh, voilà, ça c'est mon, euh, mon parcours. Euh, principalement, c'est la construction qui m'intéresse, c'est du concret et euh, c'est là-dessus que je, je passe mes, mes journées. Super intéressant.
0: Concernant, euh, bien pour illustrer en fait votre parcours, je trouve ça intéressant pour illustrer, expliquer comment ça se passe, euh, de partager des moments mémorables ou des anecdotes euh, qui vous ont plus marqué. Donc, Julie, peut-être si tu peux continuer avec, euh, avec des anecdotes ou quelque chose que tu as envie de partager avec nos auditeurs.
2: Ben oui, en fait, c'est drôle, je, je, je pensais, euh, puis encore ce matin, euh, mon garçon, mon garçon qui a sept qui ans, euh, quand on parle de qu'est-ce qu'il fait au travail, puis t'sais, à l'école, quand il demande, moi je lui dis, tu sais, maman travaille à sauver la planète. Fait que moi, c'est un, une, une prémisse de base que j'ai une passion pour le travail qu'on fait. Puis euh, quand on réfléchissait là, dans la préparation du podcast, je pensais vraiment qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'interpellait, puis qu'est-ce qui me passionnait là-dedans. Puis je me rappelle, au début de carrière, quand on commençait dans le boom euh, des énergies éoliennes, où qu'il y avait beaucoup d'opposition, les gens connaissaient pas ça, le cadre réglementaire était pas encore peaufiné. Moi, c'était de réussir à rentrer chez les gens pour leur expliquer à quel point c'était important euh, les énergies renouvelables, puis qu'au Québec, on n'est pas habitué de voir les centrales énergétiques, mais que là, avec qu ce qui se passe aujourd'hui, puis pour pallier aux gestions de la pointe pour Hydro-Québec, ça va prendre des parcs éoliens plus près des milieux urbains. Puis quand on, on réussissait à faire changer des, des opinions comme ça, moi, c'est quelque chose, c'est arrivé dans plusieurs projets qu'il y avait des gens plus en opposition, qui n'étaient pas d'accord avec l'avenue la, la, d'un projet, puis qu'on réussissait à leur expliquer le pourquoi, puis comment on pouvait bien le faire. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué de réussir à changer, changer les gens par rapport à cette, cette vision-là.
0: Nathalie, de ton côté, tu as une expérience un peu variée, tu as débuté en aménagement forestier, euh, ça t'a amené à développer des parcs éoliens. Est-ce que de ton côté, tu pourrais nous partager aussi euh, une expérience plus mémorable que tu peux nous expliquer?
1: Parfait. En fait, il y a, deux, il y a, deux, il y a eu deux moments cruciaux, je dirais, où j'ai... Euh... J'ai pris conscience moi-même aussi là, de, 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 de l'impact que ça avait, dans le fond, euh, ben, initialement, euh, quand j'ai débuté, quand j'avais le choix, dans le fond, de, de, de laisser mon ancien travail pour embarquer dans le projet euh, avec le consortium de saint énergie euh, Initialement, j'ai eu beaucoup de questionnements à savoir, bon, euh, est-ce que ça me parle, ce projet-là? Qu'est-ce que je veux faire? Donc, je me souviens d'un moment là, quand même assez euh, précis là, où, évidemment, je suis allée... Euh, en forêt là, pour faire ma réflexion, à savoir, bon, OK, est-ce que je suis prête à embarquer dans, dans, dans un projet de développement majeur? un développement majeur pour la région parce que souvent, les industries c'est un peu difficile. C est, c est, finalement, c'est un peu plus loin des, des grands centres, donc il faut vraiment promouvoir un peu ces, ces projets-là. Je voyais beaucoup les avantages de retombées économiques, dans le fond, qui pouvaient arriver justement en phase construction, euh, où il y a beaucoup de travailleurs qui arrivent en même temps, mais aussi euh, à moyen et long terme sur la phase opération où les travailleurs, soit qui allaient venir s'installer ou en tout cas, ça allait faire vivre des familles, là, de travailler pour le, le, les parcs éoliens. Euh, il y avait l'impact positif aussi euh, des retombées économiques, c'est-à-dire autant les redevances aux propriétaires privés qu'aux MRC qu'aux municipalités. Donc, euh, tout ça, c'était en accord, dans le fond, avec mes valeurs personnelles. Fait que pour moi, c'était plus facile d'être ambassadrice là, de, de, de promouvoir des projets comme ceux-là en, en, en voyant les bons côtés. Puis ça m'apportait aussi comme défi personnel, dans le fond, euh, ben, une nouvelle opportunité, en fait, aussi. Et ça me permettait de ne pas, de pas dévitaliser mon milieu. Donc ça, ça a un impact positif sur euh, les, les régions, en fait, les municipalités où il y a beaucoup de dévitalisation. Donc moi, de chez moi, là, initialement, en 2001, euh, en fait, en 2009, c'était du télétravail, on était un peu avant gardiste Il n'y avait pas nécessairement de bureau d'implanter encore, là, mais c'était quand même comme ça que ça se passait. Donc c'est ce que ça m'apportait comme, comme opportunité et impact. Euh, euh, je veux dire, collatéraux sur le milieu aussi, de rester avec mes... J'avais deux enfants à ce moment-là, euh, donc euh, je n'avais pas nécessairement comme aspiration d'aller à l'extérieur pour accomplir une mission, mais ça m'a permis là, de pouvoir la vivre ici euh, et participer là, à un projet d'envergure, euh, tout en restant là, dans mon milieu. Et l'autre moment où j'ai pris conscience là, de l'impact positif vraiment sur la communauté, en fait... C'est vraiment lors de la pandémie, parce que lors de la pandémie, dans le fond, euh, alors que le monde entier, pratiquement, là, la majorité du monde entier, finalement, était en pause, bien, nous autres, on redoublait d'efforts, on travaillait le, le double d'heures, finalement, que la majorité des gens, parce que, euh, c'est ça, l'électricité, en fait, est un service essentiel. Je le vois encore, là, assis euh, au bout de ma table chez nous, là, à travailler 10-12 heures par jour, on peut inclure là-dedans les fins de semaine avec les... Mes enfants, en fait, ce n'étaient pas des bébés, là, ils étaient quand même autonomes, là, mais qui, qui se débrouillaient du mieux qu'ils pouvaient là, pour occuper leur journée. Euh, quand je me relevais au bout d'une coupe d'heure, à la fin de la journée, euh, pas toujours relaxant, dans le fond, de voir l'état de la maison dans laquelle elle était, là, mais ça a été vraiment une période où euh, ça, ça a ravivé, en fait, ma, ma volonté de poursuivre et de, de, de comprendre de la, de la mission derrière tout ça qu'on que, qu était en train d'accomplir, que c'était quand même important pour la société en général, là. Je sens vraiment la passion qui vous anime dans vos récits, puis ça fait beaucoup écho
0: chez moi euh, à mes choix de carrière. Euh, à, à titre d'avocate, euh, j'ai commencé dans le domaine de, du droit commercial à aider des projets. Puis euh, moi aussi, l'hydroélectricité, et euh, il y en avait beaucoup, donc euh, j'ai été impliquée dans des projets pour les permis, pour les financements. Ensuite, euh, les projets à lien, mais ça débutait, puis ça m'intéressait vraiment. Et euh, comme vous dites, c'est de trouver un sens à ce qu'on fait. Puis moi aussi, euh, au fil des années, c'était vraiment la contribution au développement durable et à se dire qu'on fait une différence au niveau de l'environnement, qui a fait que j'ai choisi. Puis dans ma carrière, j'ai aussi occupé un poste chez un développeur interne. Et les moments qui m'ont le plus marqué, c'était des moments avec les communautés. Donc quand on allait chez les gens, quand on allait les rencontrer, Julie, tu en parlais tout à l'heure, là, il faut... Ou éduquer, euh, tenter de faire évoluer les croyances, expliquer vraiment qu'est-ce qu'on veut faire aussi quand on implante un projet, surtout quand c'est nouveau, Alors on peut comprendre euh, qu'on a besoin d'expliquer de, euh, aux gens. Donc tout ça, ça nous mène. Euh, Vraiment à, à tout l'aspect humain, puis l'importance des communautés d'accueil. Et j'aimerais ça vous entendre parler, vous aussi, là, de l'importance de l'intégration de des moments passés avec ces communautés-là. Euh, Julie, pourrais-tu nous parler de ton expérience à ce niveau-là?
2: Oui, ben c'est euh, au niveau de la construction, c'est sûr qu'on arrive un petit peu plus tard dans les projets. Fait que le, le, souvent, on va garder l'équipe de développement euh, impliquée là-dedans pour qu'ils puissent continuer d'être toujours le même visage pour les, les communautés d'accueil. Fait qu'en en ce moment, je suis peut-être un petit peu plus loin. C'est mes collègues qui vont travailler ça, mais dans, dans ma carrière, j'ai passé euh, beaucoup de temps à faire du développement. J'ai fait aussi de l'opération et des discussions de cuisine. J'en ai eu, mais tellement beaucoup. Puis je me suis rendu compte, c'est. Le, de le faire avec intégrité, avec, juste en étant euh, soi-même, en débarquant, moi je viens, je viens d'une petite région, de partager des anecdotes personnelles aussi avec ces gens-là, c'est tellement important, le lien de confiance. Ces projets-là sont implantés chez les gens comme Nathalie disait tantôt, c'est on implante des projets comme ça chez les gens, dans leur communauté, ça change le paysage. On utilise des territoires. Faut comprendre que ça change complètement leur vie. C'est des, des accompagnés, puis l'intégrité de soi euh, dans ces discussions-là, c'est tellement important. C'est mon, euh, c'est mon takeaway là de toute cette, cette aventure-là là, en développement et en opération.
0: Puis quand on préparait le podcast, on parlait aussi de la diversité des tâches et des gens qu'on rencontre hein, dans les projets. Puis j'aimais beaucoup, euh, tu nous avais parlé qu'un jour, on est beaucoup dans la communauté, mais après, on rencontre des décideurs. Est-ce que tu as des petites choses à nous dire à ce sujet-là?
2: Oui, j'ai déjà… Euh, on, on, on était en développement d'un projet, puis on était juste à l'autre de la construction dans une région où ce que, euh, bon, en fait, c'était le, le, le comté d'une un, ministre à l'époque. Puis euh, je me souviens d'une journée que le, le midi, j'étais en train justement… C'était vraiment, un, un, ce propriétaire-là, bref, je me souviens, c'était un chasseur, il nous avait invité à manger une soupe euh, fraîchement préparée, préparée, puis on signait les, les ententes et tout, puis là, je devais quitter parce que j'avais une rencontre avec un ministre. Fait que tu sais, c'était la, la diversité de cet emploi-là, c'est assez incroyable de vivre ces moments-là complètement différents, mais qui sont, euh, qui sont tout aussi importants. Fait que ça, ça m'amenait juste à penser à, la, à quel point il faut être polyvalent puis d'accepter d'ouvrir ses horizons pour faire de, de toutes sortes de, de travail puis c'est ça qui fait qu'on devient des, 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 des bonnes personnes à développer des bons projets qui sont acceptés dans les communautés.
0: Et clairement pour les gens qui aiment pas la routine, développer des projets, ça nous mène à faire à être hors routine et de faire différentes choses. Euh, Nathalie de ton côté.
1: Oui, ben en fait, euh, ça va ça va vraiment dans le même sens que Julie. Euh, dans le fond, autant quand j'étais en aménagement de la forêt qu'agente de liaison, euh, le contact direct avec les gens du milieu, les, les propriétaires particulièrement, euh, c'est vraiment important. Dans le fond, il y a beaucoup de relations humaines dans ce qu'on fait. C'est important d'établir des liens de confiance aussi puis que les gens sentent qu'on joue pas de game aussi. Là, dans le fond, c'est être authentique dans, dans, dans ce qu'on avance, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on prône. Euh, être à l'écoute de ce qu'ils ont à dire aussi parce que souvent, ils ont des... des des questionnements ou des inquiétudes aussi des fois fondées, des fois non, dans le fond, euh, qui peuvent parfois s'éclaircir avec une, une conversation tout simplement. Les gens, en gros, là, ils s'intéressent à nous autres en tant que personnes aussi quand on, on débarque chez eux, justement, dans leur cuisine, comme Julie disait. Ils aiment ça aussi qu'on s'intéresse à eux, évidemment. Ils aiment ça quand on les revoit, quand on leur pose des questions sur euh, « bon, OK, comment ça va finalement maintenant avec tel, tel, tel aspect? » ou euh, un exemple l'automne passé, je faisais une ronde d'inspection sur, euh, sur le site, puis j'ai rencontré un des propriétaires privés euh, que je connais depuis le tout début, depuis 2009 dans le fond, et euh, j'ai pris quelques minutes pour aller le saluer. On était tous les deux contents là, de, de se revoir. On a pris des nouvelles. Lui il a pris des nouvelles de mes enfants, de mon côté euh, j'en ai pris de sa conjointe, de, de, de l'état de santé, en fait toutes ces choses-là. Puis ça a été un, ça a été mon grand bonheur euh, de la semaine là, de, de ce moment-là de rencontrer euh, le propriétaire privé. Euh, évidemment, ils savent qu'ils peuvent me rejoindre en tout temps aussi, puis il y a différents moyens à cette heure. Hein, dans le fond, euh, oui, il y a, y, a, y a les courriels et tout ça, mais maintenant, je peux avoir des propriétaires privés qui m'écrivent sur Messenger là, parce que là, ils veulent s'assurer que leur barrière soit fermée au bon moment ou s'ils ont des questions, ces trucs-là. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis la plus grande partie de mon travail en tant qu'agent de liaison a été beaucoup plus de représenter les gens du milieu, que ce soit les propriétaires privés, mais aussi les, les joueurs euh, politiques, aussi les gens à MRC, euh, des, des, des comités locaux, euh, que ce soit des clubs de sentiers de motoneige, que ce soit des, des clubs de développement de, de, de différentes municipalités. Euh, les, ça a été vraiment ça, de, de, de prendre leur... En fait, d'expliquer leur réalité à notre entreprise, puis l'entreprise a eu l'intelligence d'esprit aussi de, de, de savoir reconnaître que c'était ça l'important, c'était de comprendre la réalité du milieu et non pas tenter d'ajuster le milieu à leur réalité, là, parce que ça, il y avait un glitch, si on peut dire ce que c'est l'anglicisme, mais entre les deux. Euh, puis moi, mon rôle, ce que j'avais vraiment à cœur, étant native du coin, dans le fond, et euh, ayant évolué là, dans, dans ces milieux-là, j'avais à cœur que ce que l'entreprise apportait comme suggestion, solution, convenait, dans le fond, aux gens du milieu, dans le fond. Puis c'était là où j'avais un rôle à jouer pour rassembler les deux. Puis j'étais un peu un filtreur, si on peut dire, entre, entre les deux, dans le fond, pour m'assurer, justement, que, que de part et d'autre, tout le monde était gagnant au bout de la ligne.
0: Oui, puis le développement de projet, ça comporte plusieurs défis. Hein. On vous entend, ça a beaucoup de volets. Il y a aussi les volets économiques, sociaux, environnementaux. Dans ma pratique d'avocate, j'ai à concilier ça dans les conditions des permis, les contrats qu'on conclut euh, avec les propriétaires, les différents... Les, il y a les contrats publics, les contrats avec les fournisseurs de services. Donc, euh, c'est vraiment varié. Puis, mais j'aime savoir, de concilier ces trois aspects-là, moi, dans ma pratique, ça aide à assurer que, oui, on est en développement durable, on assure une bonne utilisation des ressources, mais aussi une pérennité pour les projets. Donc, c'est comme ça que se traduit cet équilibre-là dans ma pratique d'avocat. De ton côté, Nathalie, tu es vraiment une fille de terrain, donc comment ça se traduit d'équilibrer euh, ces trois aspects-là?
1: Oui, ben c'est toujours des beaux défis <rire> qui sont, euh, qui sont toujours à évaluer, mais évidemment, il faut comprendre que les promoteurs, en fait, ou les développeurs, puis même, même encore en force d'opération, euh, on a des réalités en tant qu'entreprise euh, au niveau des règles qui sont strictes, des réalités euh, à respecter qui, des fois, ne sont pas nécessairement comprises euh, par les gens du milieu. Euh, puis c'est souvent spécifique aussi. Là, dans le fond, nous, en tant que promoteurs euh, d'un projet éolien, on va, certains projets qu'on va vouloir développer euh, dans l'actuel, dans le fond, on a beaucoup plus de règles. Euh, qu'une entreprise euh, forestière qui va vouloir développer un autre type de projet bien, il y a des règles qui, qui s'appliquent à un domaine versus euh, qui ne s'appliquent pas à l'autre donc des fois c'est pas facile de jongler avec tout ça ce qui est important, je pense, c'est vraiment, quand on a un appui à aller chercher, c'est d'expliquer la réalité. Donc, que les gens comprennent que nous, on a un projet à développer, c'est quoi les avantages qu'on en retire. C'est sûr, on ferait pas ça s'il n'y aurait pas d'avantages financiers ou un avantage quelconque à aller chercher. Par contre, faut aussi voir c'est quoi les avantages que ça peut apporter aux gens du milieu aussi. Ce projet-là est concilié euh, entre les deux. Encore là, l'importance d'avoir un bon lien de confiance là, avec les gens. C'est ça. Puis, il faut accepter aussi, en tant que personne, dans tout ça, d'être une personne qui apporte un vent de changement. Parce que c'est sûr qu'on va venir brasser la cage un petit peu. Donc, euh, on va agir souvent à titre de, 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 de personnes qui apportent un vent de changement et on va les aider à déconstruire un peu des fausses croyances euh, qu'il peut y avoir sur certains volets qui empêchent euh, souvent, malheureusement, les, les gens et la société euh, d'avancer dans le fond. Oui, tout à fait. Puis, J'aime ça, ton, ta référence aux, aux, aux
0: croyances, là, à déconstruire, à modifier, à expliquer, parce qu'à chaque fois qu'on commence une filière, je crois que c'est le défi, puis il y en, il y en aura d'autres, hein, des différentes filières qu'on implante euh, dans les prochaines années. Euh, donc, euh, très important, l'information in, aux gens, puis euh, communauté d'accueil. Euh, Julie, au niveau de ta vice-présidence, toi, tu as une équipe. Euh, comment tu traduis cet équilibre-là à, à ton niveau?
2: Ben encore là, c'est le, le même, ça, ça suit un peu ce que Nathalie a dit au niveau l'intégrité de nos personnes qui travaillent sur le terrain ou qui travaillent avec, soit les instances gouvernementales, qui travaillent avec les gens avec qui on doit signer des, des terrains ou quand on va, on va travailler chez eux, c'est de leur expliquer, prendre le temps toujours d'expliquer de où on vient, qu'est-ce qu'on fait, comment, comment on le fait, le pourquoi, c'est pas, euh, nous on travaille là-dedans tous les jours qu'au Québec, c'est pas nécessairement clair que ça va venir de, parce que hydro québec a parlé d'un appel d'offres qui s'en vient, souvent les gens ne sont pas au courant du pourquoi, puis du comment, puis souvent c'est les mythes qui gagnent. Fait que c'est vraiment de. Euh, moi, je, je, je tiens et je veux que mon équipe soit le plus polyvalent possible. Euh, puis les gens avec qui je travaille, euh, on, on essaie de travailler un gros travail d'équipe pour aller chercher une base dans à peu près toutes les, tous les secteurs, si on veut, d'un projet éolien. Fait que moi, ce que je veux, euh, quand je travaillais en quand je travaille en construction, je connais un petit peu comment ça va fonctionner au niveau du développement, puis je sais à quoi m'attendre au niveau de l'opération. Euh, quand on fait les meilleurs développeurs de projets, pour moi, c'est ceux qui ont vraiment vu des projets, qui en ont vu se faire construire, qui en ont vu se faire opérer. Fait que Comme ça, ça permet de, de donner l'information le plus, le plus près possible de la réalité. Là. Fait que ça, Au niveau des équipes, moi, c'est ça que j'essaie de pousser vraiment les gens à travailler en équipe, et de ne pas... Euh, être branché sur ta, ta petite expertise. puis Il faut vraiment que tu ouvres tes horizons pour, pour aller te chercher une, une expertise qui est plus vaste.
0: Bien, en parlant d'ouverture d'horizon, je voulais parler aussi de, de l'intégration des femmes hein, dans un milieu qui était majoritairement masculin. C'est toujours un sujet d'actualité. Ça se transforme au fil des années, cette question-là, parce qu'il y a de plus en plus de femmes. Mais quand même, euh, je trouve ça très pertinent d'en discuter aujourd'hui avec vous dans vos expériences respectives. Euh, de ton côté, Nathalie, ton expérience en aménagement forestier, ensuite en tant que chargée de projet, dans la construction des parcs éoliens du lac Alfred et la Métis, aujourd'hui, tu es dans la phase d opération. Mais comment ça se passe au fil des années, ton intégration dans un domaine qui a été majoritairement masculin?
1: Oui, bien, initialement, j'avais fait le choix déjà à... En fait, en, en 98, là, en, en allant en foresterie, c'était déjà un métier euh, dit non traditionnel pour les femmes. Donc, euh, mon adaptation a dû se faire quand même assez rapidement dans, dans ma carrière. Euh, c'est sûr que la, la, la jeune femme de 19 ans qui arrive avec un casse-blanc en avant d'une équipe de travailleurs d'expérience, euh, parfois, euh, ça peut euh, ça, ça peut faire bizarre un peu. C'était c'est pas commun encore aujourd'hui, mais en 2001, ça l'était encore moins. Euh, je pense vraiment qu'à la base, c'est une question d'attitude. Il ne faut pas arriver là avec un fouet et euh, penser de tenir la vérité absolue. Là, ça, c'est sûr que c'est voué euh, à l'échec, euh, à mon sens. Beaucoup de qualités, dans le fond, de, de respect, d'empathie, d'écoute, de euh, travail, de collaboration aussi. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment des, des aspects, dans le fond, euh, qui sont peut-être un petit peu plus, euh, je dirais... Volet féminin, sans vouloir être sexiste là, mais euh, peut-être des, des, des qualités, des attitudes, dans le fond, qui, ça, qui sont typiques un petit peu plus euh, euh, féminines. Et les hommes ne sont pas habitués à ça, en fait. Ils ne sont pas habitués, justement, à parler euh, de comment ils sentent ou comment ils voient ces affaires-là. Euh, mais généralement, il apprécie ce volet-là. Quand ils réussissent à passer la barrière de dire, OK, oui, euh, c'est vrai que ça, ça peut être important, de dire comment je me sens, je suis fatiguée, je suis ça apporte une certaine souplesse dans le fond pour mieux vivre ce qu'ils sont en train de, de travailler, puis exprimer leur ressenti aussi. Puis encore aujourd'hui, je le vois là, dans le volet euh, opération, j'étais avec une majorité d'hommes encore au bureau, puis on va avoir des sujets de discussion souvent euh, dans les corridors, dans le fond, euh, avant qu'ils partent travailler ces trucs-là, on va jaser des sujets qui seraient possiblement moins discuté si j'étais pas là en tant que femme dans le milieu, fait qu'on va parler on va parler de leurs enfants, il y a beaucoup de jeunes papères dans le fond, bon, le crime, est-ce qu'ils ont beaucoup de nuit blanche ces ainsi ci eux autres, comment ça se passe, est-ce que la maman va bien aussi à travers tout ça, l'expérience humaine de, de ces, de ces environnements-là euh, personnels, ils concilient ça comment avec les horaires le matin, la gardienne, qui, qui court, à quelle heure qui doit revenir, il y a des gens aussi qui ont des des gens malades dans leur entourage aussi, des fois ça peut affecter. Donc, euh, c'est tous ces, ces, ces aspects-là qui agissent un peu, euh, comme, excusez l'anglicisme encore une fois, mais un peu une relise-valve, en fait, pour évacuer un peu le, la pression qu'ils peuvent vivre. Parce que, en tout cas, une des, des vieilles mentalités, euh, c'est vraiment de dire, bon, ce qui se passe à la maison, reste à la maison, ce qui se passe au travail, reste au travail, c'est pas se poser. Non, ça, j'y crois pas. Là. Vraiment, euh, si à la maison, tu as des problèmes personnels, c'est sûr que tu ne seras pas ton 100 au travail non plus et vice-versa. Tout a un impact sur l'autre. Des fois, de, de, de faire tomber les barrières et de dire, OK, ouais, je suis dans une période personnellement difficile, euh, comment on peut intégrer ça ou, ou juste d'en parler? Des fois, justement, s'ouvrir et être à l'écoute. Euh, ça, ça apporte vraiment euh, une, un état d'être euh, qui est plus... Euh, plus agréable dans le fond, ou plus facile à vivre au quotidien. Ça ouvre définitivement de, de nouvelles portes. Mm -hmm. yeah.
2: Attitude. Oui, Nathalie, tu as absolument raison. C'est une, une question d'attitude. Moi, je viens d'une famille où mon frère a toujours été en construction. Puis, je me rappelle, il y a, il y a plus que 20 ans maintenant, quand j'étais allée dans mon premier chantier de construction avec mon casse-blanc, mes bottes neuves. Tu sais, c'était de ne pas, de pas nier le fait que j'étais. Bon, j'étais. À l'époque, c'était un chantier urbain, mais j'étais vraiment la seule femme. J'ai été sur ce chantier-là pendant deux ans. Puis, j'ai été la seule femme pendant deux ans sur ce chantier-là. Mais c'est de ne pas, pas le nier, ça. Oui, il y en a une diversité. Puis, il faut ne pas, faut pas le nier. Puis même ça l'amène, le prendre avec une touche d'humour, un peu d'autodérision, puis ça a vraiment pas été long que, que j'ai embarqué dans, dans le groupe, puis même que j'avais euh, même des bodyguards, là, ou, ou du compte de des gens qui, avec qui on, on se lit plus d'amitié, puis qui vont, qui vont devenir un peu plus des, les, les protecteurs, tu sais. Je, puis je le dis à, à les équipes ou les, les jeunes femmes qui embarquent dans, dans le milieu, ou du monde avec qui je travaille, qui sont, euh, qui sont un petit un peu petit, une petite insécurité, soit, soit sont plus jeunes, ou c'est des femmes qui viennent de d'un milieu culturel différent, ça, ça, ça fait une diversité, mais je leur dis, est, tout est dans ton attitude, puis vas-y, puis ne, ne, ne le nie pas, puis embarque-le comme, euh, comme si c'était euh, un atout, puis il y, y en a des atouts à toutes, toutes les formes de diversité. Puis une, une autre chose que je, que je, je pensais, puis que j'ai vu vraiment ma carrière en tant que, bon, que femme qui évolue dans, dans un milieu majoritairement masculin, moi, mes mentors ont ont généralement été tous des hommes. Puis c'est des gens avec qui j'ai encore contact, euh, qui, avec qui j'ai voyagé, avec qui j'ai travaillé très étroitement, puis j'ai appris d'eux. Puis je sais que ces gens-là, ils ont appris de moi aussi parce qu'on a, a une différentes façons d'aborder les choses entre, entre les femmes et les hommes, puis ils sont euh, qu'on a évolué ensemble. Fait que C'est important aussi de ne pas de ne pas juste se mettre des œillères puis de dire bon, je vais me prendre, je vais, je vais regarder cette femme-là, comment elle a évolué, puis de, de faire comme elle. C'est plus d'ouvrir ses horizons aussi à toutes sortes de, de à toutes, à toutes sortes de mentorats là, qui peuvent être qui peuvent être différents de ce qu'on peut penser. Là.
0: Notre dernier sujet aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est euh, les conseils qu'on a à euh, aux femmes des euh, plus jeunes générations qui considèrent euh, travailler en, en énergie renouvelable. Donc, euh, j'aimerais vous entendre toutes les deux euh,
1: là-dessus, euh, si tu peux commencer, euh, Nathalie. Donc, euh, évidemment, se faire confiance dans ses capacités d'avancer. Mettre de côté là, nos petites voix là, qui, qui, qui tente de, euh, de nous rabaisser, là, euh, non croire en soi, là, dire qu'on est capable. Euh, foncer, ça c'est une des premières affaires euh, aussi. Euh, puis trouver un domaine qui nous stimule puis qui nous passionne. Ça, je pense, c'est vraiment une porte d'entrée. Puis après ça, les choses peuvent se placer justement à être ouverte aux opportunités. Là, comme on disait tout à l'heure, euh, euh, j'ai pas choisi nécessairement d'être gestionnaire de cette BOP, je ne pouvais pas étudier là-dedans à la base, mais mon cheminement a fait en sorte que, oui, j'ai eu des patrons là, qui, 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 ont, qui ont été ouverts aussi, des hommes justement qui m'ont donné la possibilité de faire valoir de quoi j'étais capable, de pouvoir faire une transition entre les deux, si c'est vraiment mes efforts qui m'ont mené là puis ma persévérance aussi à travers tout ça. Évidemment, la polyvalence, on en parlait tantôt avec Julie, la polyvalence c'est un des points important aussi, moi, dans mon, dans mon cheminement de carrière, être curieuse, visionnaire aussi, euh, beaucoup de curiosité là, à, à savoir euh, qu'est-ce qui se passe aussi dans, dans le développement. Euh, c'est très important. Puis, je dirais aussi, en fait, euh, développer un certain leadership, un leadership personnel, un leadership d'équipe aussi, mais rester focus sur un leadership d'équipe et non pas d'intransigeance. De, de, mais euh, je pense que ces volets-là, c'est vraiment, je pense, des, des points de base pour peu importe le domaine, mais principalement dans un domaine d'énergie renouvelable où c'est encore une fois une majorité d'hommes, c'est important de, 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 de se faire confiance puis de, de, de savoir qu'est-ce qu'on vaut finalement puis de prendre sa place là, de manière raisonnable,
2: si on peut dire aussi, sans vouloir écraser les autres. Ouais, pour, euh, pour ma part, moi, en fait, ben, je suis je, je en ligne avec toi, Nathalie. Euh, c'est moi, c'est vraiment la passion t'amène ou moi, moi exactement la même chose que toi Nathalie je m'étais pas dit dans ma dans ma jeune carrière en disant bon un jour je vais être vice-présidente de construction Et, mais ça a été ça a été de fil en aiguille avec des opportunités fait que c'est parce que j'ai osé puis il faut faut oser sortir de sa zone de confort puis suivre sa passion travailler travailler sur quelque chose qu'on y croit puis qu'on est passionné ben généralement ça va ça va nous faire avancer ça va nous faire évoluer et aussi de travailler en équipe ça c'est vraiment primordial puis de, de respecter les autres je pense que c'est ça qui nous qui nous amène un, un respect mutuel mais vraiment moi c'est c'est doser sortir de sa zone de confort puis de de pas de, il va en avoir des embûches, mais on les relève. Puis quand on pense aux embûches qu'on a, ben après, on regarde. On fait « Ah, oh, j'ai appris de celle-là. » Puis c'est pas grave de faire une erreur. Je l'ai dis toujours à mon petit garçon. Il faut pas que tu la fasses deux fois. <rire> c'est vraiment… Ça permet permet d'évoluer et ça permet d'avancer. Ça, ça, ce serait ça. mon
0: euh... Oui, puis pour faire écho à ce que vous dites, euh, j'aimerais m'en donner un, un conseil de, aux fans de pas hésiter d'aller faire du coaching sur tout ce qui sont les habiletés accessoires. Donc, usuellement, l'expertise, c'est vraiment notre force au féminin, mais tout ce qui est autour, les habiletés de, com de communication, les habiletés politiques, euh, notre intégration dans les différentes entreprises, je pense que c'est un aspect qui nous donne aussi beaucoup de confiance en cheminant dans notre carrière pour oser aller plus loin puis euh, prendre des postes de plus grande envergure. Là, donc,
2: euh, oser prendre du coaching puis prendre du temps pour vous euh, à ce niveau-là. Je pense que le, le, je peux rajouter le, le domaine énergétique, surtout l'énergie renouvelable au Québec. On est une, une grosse famille. On se connaît. On finit toujours par se, se côtoyer. Fait que le networking dans ce domaine-là est tellement important. Puis c'est ce qui nous, qui nous permet aussi d'avancer. Puis on a même entre, bon, dans le cadre des appels d'offres, on, on est des compétiteurs, mais au bout du compte, on travaille tous pour la même chose, on a tous la même mission. Je pense que ça aussi, ça serait d'encourager les gens qui travaillent plus dans l'ombre ou ceux qui veulent travailler en énergie renouvelable de vraiment participer à tous ces, ces événements de networking-là. Il, il y en a plein, puis c'est ça qui fait qu'on on est capable d'évoluer puis d'apprendre un peu ce qui se fait ailleurs aussi.
0: Oui, notre réseau est vraiment la clé. Mm -hmm. Très inspirant. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. J'ai adoré partager notre passion et en parler. Et euh, j'espère que ça aura inspiré plusieurs femmes à travailler dans notre domaine. Merci
2: beaucoup. Merci. Merci.